0: 大家好，我是阿辉老师，今天要跟大家介绍一本书，书名叫做《告别的年代》，再见，左营眷村。写的年代再见左云眷村是由一位叫做张耀生的作者所写的。那他写的这本书呢，大家可能对于这个题目会觉得很好奇，就是哦，既然他是写在左云眷村的故事，所以作者一定是来自于眷村。但其实一开始在前言的部分呢，他直接用了一个标题叫做。给与我一样的外人来说明他为什么会写这本书，那我觉得这一点是非常非常重要的，也蛮有趣的。其实呢，我们先问一下自己，我们对于眷村的了解有多少？如果你是传统台湾社会中所提到的外省人，可能你对于眷村的想象是某一个样态。那如果你跟我一样是本省人，就是可能是闽南人或客家人。对于眷村的想象，或许是从过去有一位很有名的制作人叫做王伟忠，他提到他自己家乡的故事，或者是来自于有一部、呃、非常有名的电视剧叫做《光阴的故事》，是由徐玉婷所编写的。从这些故事里面慢慢了解到眷村的故事。台湾在民主化之后呢，很多的省级问题都因为政治上面的操作而被。越来越升高。那其实，在我这几年的学习当中呢，我也发现到，举例来说，我们台湾近代的历史中非常可怕的一页，叫做白色恐怖，当中的受害者，其实一直以来外省人的人数。跟本省人数是没有差多少的、哦，而且你以整个量体来看，外省人的人数占白色恐怖的受害者的比例是高达四十几 percent 来看的话，其实白白色恐怖外省人也是很惨的受难者，甚至比例是更高的。在这样子的前提来看，为什么我们总是会有一些像是啊高级外省人啊，或者是说外省人就拿了很多很多的好处，所以眷村它的存在也就是一个不公不义的存在，这些想象呢？我觉得其实或多或少应该都是跟政治有关系的。在这几年，有跟高雄有了更多的接触，也认识了一些新的朋友。那这些朋友也告诉我非常非常多当地的故事。举例来说，有一位现在在台东工作的教师朋友，他就提到他小时候呢，呃，因为家里住在眷村的附近，那家妈妈都是一直以来是以呃帮人家剪头发的，以理,理容院为主。那也因为这样子，他家的位置让他呃去就读学校的时候，就选择进到眷村呃相关的学校去就读。所以在那个学校里面啊、呃，当然他是本省人的身份就有被欺负嘛。不过他也在那边交了非常非常多的好朋友。他印象非常深刻，就是当他每次放学，或者是即使为了后来到了台北工作等等，那他每次回到眷村，其实。因为眷村的人情会非常的浓，所以他在这样子的环境之下，他也可以很容易找到的朋友。那如果找不到的话，某某邻居又会跟他说：“哦，他就到哪里去了。”这个都是他以前蛮美好的回忆，而且他也叙述到，因为呃在眷村里面非常多的人，他们是外省人嘛，就是跟着蒋介石在一九四九来到台湾，或者是更之后的，呃大城一包等等。哦，无论如何呢，这一群人因为他们颠沛流离，已经失根了，所以他们对于孩子的照顾，普遍来说与我们传统台湾嗯、呃、闽南人或者是客家人的状况不太一样。就这个朋友说的，外省人的爸爸很常对孩子，有时候会直接表达对他们的爱，不管是用口语上面，或者是从物质上面等等。那这个就是眷村很特别的风气。目前整个左营眷村，它在嗯、呃，民进党执政之后有很大的改变，除了非常多的。眷村已经遭到拆迁，或者是他、呃、遇到了很多的挑战，然后未来从他的旧市区是否要继续都根，会走到什么样的程度，呃，非常多人都在关注。我其实从这件事情上面，我联想到之前曾经到南非观光的时候所看见的情景。当时呢，因为白人。在这个种族隔离政策之下，为了需要取得更重要的土地，他们认为市中心不应该是给有色人种居住，特别是黑人，所以他们就把这群黑人通通赶离开。然后呢，不仅把他们迁到可能距离二十公里外一个不毛之地，然后还把他们本来住的区域全部。呃，用推土机整个推平，那希望就是摧毁这群人曾经住在这边这块土地上面的印记。高雄其实最近这几年也有一个建成计划，看见新的古城的计划。那这个利益是非常良善的，也可以说它是具有一定的正当性，因为之前呢，左营是清朝所建立的一个古城嘛。那在呃当时有一些。反清的活动之后呢，因为左营旧城他们受到了很多的侵扰，所以才把城镇移到今日的凤山。那所以左营就慢慢的没落下来。不过现在城墙都还在啦，那这个建城计划就希望能够找回这段历史。所以为了找回这段历史，就需要把。这个过去五六十年甚至六七十年的眷村文化给消灭吗？我觉得这个问题其实是一个大灾问。那我也没有答案。这些问题其实都很需要越来越多的人来进来理解。那我觉得这一本《告别的年代》照再见左营眷村》里面就有提到非常多的故事。那这一位作者非常的厉害哦，他就是从这些故事慢慢的让我们能够理解到这些眷村的人情味，或者是眷村有一。一些蛮特别，也属于我们台湾很独到的文化之处。举例来说呢，他书中就提到，其实台湾各地都有眷村嘛，那到底左营眷村特别在哪里？那其实它特别之处就是在它的军种，它的军种主要是。海军，那只要是海军的话呢，他们又是一个很大的基地，所以大部分的海军都因为他们长期会啊、呃、需要到海外去，所以他们的同袍之间互相在家庭上面的照顾就非常非常的。的紧密，那同时之间感情也非常的好，也有一种他们需要去展现出英勇啊，或者是跳 pad 啊，然后什么都不怕的这种精神，所以这些文化特色也都延伸到他们。在区内的几间学校，举例来说，过去的永清国小、海清中学，现在已经改名叫海清工商等等，过去都是拥有这些风范在的。那当然还有一个老字号的左营高中，不过这些学校在呃最近几年都已经有不同的面貌出现了。我举徐玉婷这本书里面就有做了专访嘛，那徐玉婷就有提到她小时候很多很多的事情，尤其是她爸爸妈妈的管教方式。那但是她的爸爸跟我前面讲的那种传统的卷村爸爸不太一样，他的爸爸是完全不讲爱对方的，那甚至对于嗯家人妈妈都是有亏欠的，所以也让他小时候是有一些阴影存在着的。那。呃，徐玉婷呢，她是属于那种长大之后就很想要离开眷村、离开高雄到北部发展的人。那包含她，即使那时候眷村要被拆迁，她自己住的村庄要被拆迁，她还是不想回来看到。那他在这段专访之中，这个张耀生写下了他其实最后提到自己的遗憾啊，他书中是这样讲的：最后是母亲的逝世事。他依然记得母亲怎么煮他最爱吃的绿豆芽。母亲将绿豆芽与韭菜一起炒，上桌前淋一点醋。做法简单，味道不俗，他百吃不腻。妈妈煮的菜是他眷村回忆里最重要的一部分，那味道等同于妈妈，等同于眷村，也等同于眷村里的人情与关怀。在眷村拆迁时已经消散了一次，如今又随着妈妈的离去，连仅存的回忆都与他告别了。刚刚提到的南非。就是白人对于黑人做的行径，我觉得有一点点类似目前眷村所遭遇到的状况。那当然历史背景是很不一样啦。不过呢，这一群已经被赶出去的黑人在曼德拉重新执政之后，他们慢慢的又把这些当时被铲平的路，在一些。博物馆里面重新用地图的方式把它们展现，而且他们也很特别，是也邀请，因为当时是非常多人混杂住在这个区域里面，有非常多有名的特色菜，传统我们都称作叫做南非开普菜。然后呢，他们就把这些菜色通通的把它呃再次找回来，还编撰了食谱，希望大家用味觉去做记忆这样子。那张耀生的这本书呢，我觉得非常的有趣。那因为他是一个呃本省人的身份来写的这本书，但是读起来会让。我觉得其实是写的更加深入，甚至是转换出一个另外一个新的语言，让我能够理解眷村的文化。他在他的自序里面的最后写到了这一段，我也觉得非常的感动。他说：“所以我们需要故事，而且是由不同族群的人来写对方的故事，因为这些故事不只是给予我们同样的人看，更重要的是给予我们不同的人看。”左营眷村现在有越来越多的人希望找回他们自己的文化。那最近我也有参与了一些朋友们想要去复述一条叫做西林街的故事。从他们的身上，我都看见台湾非常特别的历史脉络跟文化背景。我很期待有更多的人能够对于左营眷村或者是对于台湾的一些小历史的理解跟学习，这对我们是都非常非常的重要的。谢谢大家。